0: Seriosität, das ist ein gutes Stichwort, damit sind wir auch schon drin. Willkommen bei Enough Talk. Ich bin heute nicht allein, wie man das in letzter Zeit ja leider öfter bei uns im Feed erlebt hat, weil ich keine Gesprächspartner oder keine Zeit finden konnte. Nein, ich habe heute erstmalig, und da bist du, Schlopsi, absolut äh, wegweisend, was auch so Gender Equality und so weiter betrifft, erstmalig eine Gästin im Podcast. Und zwar, jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt, Schlopsi, lisa äh, bekannt durch Infernal Cinematic Affairs, ihr Movie-Pilot-Account und tausend andere Sachen, die sie im Netz auch noch treibt. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo.
1: Ja. Ähm, Wie geht's dir? Du hast mich ja schon gut beschrieben, ne? also was hier um den, um welchen ja. Film quasi schon geht. Aber ich überlasse dir noch mal das Ruder. Ach so, ja.
0: Achso, ja. Also, wir, wir, haben uns, wir haben uns gedacht, ähm, was heißt wir? Ich habe mir gedacht, jetzt ist die Schloppsi da letztens einmal durch Zufall, ohne dass er aus der Nummer rauskam, in so einen Podcast reingerutscht, nämlich bei den Kollegen von Schöner Denken. Beste Grüße an der Stelle. Äh, mit Grüße. denen haben wir ja hier auch schon eine Sendung zusammen im Feed. Und ähm, wurde es da auf der Nippon Connection, wo ihr ja einen Haufen interessanter Sachen gesehen habt, dazu ja quasi genötigt, da mal eben nach dem Film kurz so deine Meinung einzusprechen. Ich als treuer Hörer habe das gehört und habe in meiner stetigen Suche nach interessanten Gesprächspartnern gedacht, wenn die jetzt schon weiß, wie das geht mit dem Podcasten, dann hol ich die hier einfach mal ran und habe dich angeschrieben, weil ich nämlich ehrlich. gesehen habe, dass du auf, <lacht> dass du auf deinem Blog ähm, vor kurzem, ja, die Filmreihe, nach der du den Blog benannt hast, nämlich Infernal Affairs 1-3 bis rezensiert hast und dachte mir so, oh geil, ich kenne den ersten, den finde ich auch super und sie, wenn sie ihren Blog schon so nennt, ist bestimmt Expertin, was das betrifft und jetzt, wo sie in dieses Podcast-Ding reinrutscht, kommt sie aus der Nummer nicht mehr raus. Angeschrieben, Termin gemacht und da sind wir. Es geht um Infernal Affairs. Jetzt hätte ich fast Infernal Cinematic Affairs <lacht> ich leg mir <lacht> Zunge. Ja, um die geht auch. Denn äh, ja, Laber, Laber, Arne ist schon wieder gut dabei. Was mich interessieren würde, wäre erstmal, wie tief muss die Liebe zu einem Film sein und wie lang ist sie gewachsen, wenn man sein ganzes Block quasi am Namen dieses Titels orientiert?
1: Das sind jetzt eigentlich zwei Paar Schuhe. Der erste wäre: um, Infernal Affairs war so der Film, der mich wirklich richtig an den Film rangeführt hat, also Film als Medium. Ich war zwar vorher immer schon sehr filmbegeistert und habe auch wirklich vieles gesehen von A bis B bis C, Trash. Ähm, <lacht> aber Infernal Affairs war so der erste Film, den ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, wie er Sachen anstellt und wie er mit Sachen umgeht, was er kann und was, er, und was Film halt wirklich ausmacht. Und ähm, so war es dann eben, dass ich den Film vor naja, viereinhalb Jahren gesehen hatte. Und dann ist auf einmal so dieser Funke, dieser die Leidenschaft quasi aufgeflammt für Film und hat mich dann auch mehr so Richtung Asia Kino geschubst. Und das ist eine Leidenschaft, die ich bis heute pflege, wenn auch nicht immer regelmäßig leider, aber möglichst weitestgehend konsequent. Ähm, cool. Das, der zweite Schuh wäre eben, dass... Ja, man fängt einen Blog an, ne, und dann steht erstmal so die Frage im Raum, wie nennt man diesen Blog? <lacht> und da ich von vornherein eigentlich drauf aus war, Filmkritiken hochzuladen oder eigene Meinungen, wie, wie man es nennen mag. Habe ich gedacht, ah ja, okay, such dir einfach mal deinen Lieblingsfilm raus und vielleicht kannst du damit irgendwas anfangen und so hat sich dann eben der Name Infernal Cinematic Affairs eingebürgert.
0: Ja, schöner Name, schöner Blog. Und äh, schön zu hören, dass es auch bei dir quasi so einen Film gab, der so als Initialzündung funktioniert hat. Ähm, da kann ich kurz mal an die Hörer appellieren. Ich weiß es nicht genau, in welcher Reihenfolge ich das veröffentlichen ver werde. Aber es ist auch schon eine Sendung im Kasten, in der ich erzähle, was meine Initialzündung war. Insofern witzig, dass sich das gerade so doppelt. Die kommt kurz nach oder kurz vor unserer Sendung raus. Das weiß ich noch nicht genau. Aber ähm, also insofern... War es wirklich so, dass du vorher gern Filme mochtest und so weiter, aber wirklich durch den Film dann gemerkt hast, okay, das gibt mir mehr als einfach nur irgendwie, was weiß ich, alle paar Monate mal ins Kino zu gehen oder den Fernseher anzumachen und mich ein bisschen berieseln zu lassen, sondern ich habe Bock, mich da mehr mit zu befassen. Ja,
1: ja so kann man es ungefähr ausdrücken. Ich habe ja dann auch im letzten Jahr dann endlich mal mein Filmwissenschaftsstudium angefangen. Und das oh, war auch alles schön. so auf diesen Film zurückzuführen. Also ich würde sagen, der hat schon wirklich sehr viele Türen geöffnet. Auch gerade der asiatische Raum, den ich immer so ein bisschen als überkünstelt und ähm, halt immer mit Martial Arts und so Jackie Chan verbunden habe. Und da kam dann dieser Film und hat mir schleunigst was anderes gezeigt. Da war auf ich dann jeden Fall. Hundert.
0: Da geht nämlich einiges im asiatischen Markt ist leider was, was ja so auch unter teilweise Filmfans, die sich viel und intensiv mit Film befassen, so ein bisschen untergeht, habe ich so das Gefühl. Also zumindest so, wenn man, wie ich ja schon gesagt hatte, vorhin Moviepilot-Plattform, wo wir beide sehr aktiv sind, wenn man da mal so ein bisschen rumliest oder so, man hört halt immer wieder ähm, so Aussagen wie, ja, ach, mit Asien kann ich nichts anfangen und das ist mir alles so befremdlich und strange und weiß auch nicht. Und ich denke immer so, hm, es gibt zwar so eine gewisse Einstiegshürde, ne? Vielleicht, weil es ist ja immer so eine Frage der Sehgewohnheiten, ne? Das, was man kennt, so, das konsumiert man ja auch ganz, ganz fluffig und so weg. Und wenn dann was kommt, was dann ein bisschen von dem Raster abweicht, dann bist du plötzlich ja vielleicht erstmal vor den Kopf gestoßen und in dem Moment kannst du dich entscheiden: Ich öffne mich jetzt. Das passiert natürlich in der Regel unterbewusst oder ich verschließe mich und schon bist du halt entweder einer, der merkt, okay, da geht mehr und das ist irgendwie anders und irgendwie geil, so, wo ich uns beide dann in Bezug auf unsere Sicht zum Asia-Kino zuzählen würde, oder äh, du bist halt jemand, der das so kategorisch ausschließt, was ich sehr schade finde. Muss ja, ich sagen.
1: definitiv. Es ist immer, man muss sich schon drauf einlassen können und erst dann offenbart sich einem wirklich, was es noch so alles gibt, mhm. finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade, wenn man viel sieht und oft Sachen sieht, ist es halt auch irgendwann so eine, so eine Frage des Horizontes. ne? Weil also, man will ja auch nicht immer dasselbe sehen, sondern es ist ja total schön, eigentlich Sachen zu entdecken und Sachen zu finden, die vielleicht so ein bisschen andere Pfade bewandern. Aber lass uns dazu später kommen. Ich würde dich erstmal noch kurz ein bisschen weiter löchern. Also du studierst jetzt Filmwissenschaften und magst den Film Infernal Affairs sehr gerne. Das sind doch schon mal zwei Sachen, da können wir mitarbeiten. arbeiten. Ähm, würdest du, wenn ich dich jetzt drauf festnageln würde, so Lieblingsgenre, gibt es sowas? Oder ist der Geschmack einfach viel zu breit gefächert dafür? Oder ist asiatisches Kino das Genre, was du denn nennst?
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre jetzt ein bisschen einfach. Ähm, ja. Ich muss sagen, wenn es darum geht, dann Thriller. Hm. Egal, ob amerikanisch oder Hongkong oder koreanisch, ähm, unterscheidet sich dann eben nur in diesen Facetten. Ähm. Und seitdem ich koreanische Filme irgendwann mal entdeckt habe, sind es auch Dramen, die mir wirklich sehr, sehr gut tun. Vor allem die, die ein bisschen ähm, schwerer zu verdauen sind.
0: <lacht> okay, also mal ein Beispiel. Würdest du da schon sowas wie Binjip oder so zuzählen? Oder?
1: Ja, wobei ich den jetzt gar nicht mal so Wer fand, sage ich mal, ähm, Hat einen also Humor emotional auf, schwer. Ne? Genau, ähm, mein Paradebeispiel wäre 21 Gramm.
0: Ah, okay. Von, ähm,
1: um, González Inarito.
0: Inarito.
1: Genau. Du kannst es hm. viel besser aussprechen. Um,
0: ja, ich versuche immer so zu tun, als ob ich <lacht> irgendwelche Sprachen aussprechen könnte. Das wurde mir letztens auch schon mal in Bezug auf Italienisch nachgesagt, als ich von La Grande Bellezza gesprochen habe. <lacht> aber ich imitiere nur das, <lacht> was um mich herum passiert.
1: Das klang sehr treffend.
0: <lacht> Ein bisschen pretentious, aber man muss ja schließlich auch mal Ach, versuchen.
1: Genau. Ne?
0: <lacht> ja, cool. Dramen, Thriller. Immer eine gute Wahl und ja, so was Vorlieben betrifft, auch filmhistorisch von äh, 1910 bis 2010 alles an Geschmack vertreten oder würdest du sagen, so ab einer gewissen Schwelle ist es auch schon wieder was, wo du dich eher dran gewöhnen musst oder vielleicht noch gar nicht so richtig reingeguckt hast und das erst im Zuge deines Studiums bestimmt irgendwann zwangsweise wirst?
1: Um. Also Prä Präferenzen liegen so ab den 1980er Jahren aufwärts. Mhm. Allerdings ist schwer, weil ich kenne aus dem ähm, aus den vorigen Jahrzehnten kenne ich gar nicht so viel. Auch wenn ich früher sehr viele Western geschaut habe mhm. und die auch immer noch sehr gerne sehe, ähm, bin ich da einfach nicht ganz so fit drin. Ja. Habe letztens beispielsweise Rashomon von Akira Kurosawa gesehen und ähm, Wer die Meinung kennt, der weiß ja, oh, so ein Überfilm und dann jetzt sitzt wirst du da. du leider ne?
0: gerade zum Roboter.
1: Enough talk!
0: Nee, jetzt bist du kein Roboter mehr.
1: Jetzt bin ich kein Roboter mehr,
0: okay. Ja. alles klar. Dann setz noch mal ab, ab, ab Akira äh, Kurosawa an.
1: Okay, ähm, <lacht> ähm, was hatte ich gesagt? Okay, ähm, vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ähm, von Akira Kurosawa Rashomon gesehen und ja. wer die Meinung kennt, der weiß ja, oh so ein so ein Überfilm, ne, so wegweisend und wenn du dann da drin sitzt, ne, mit deinen Kommilitonen und du dir so denkst, hm, ja, okay, äh, man kann schon verstehen, was die Menschen daran fanden, auch im historischen Kontext und alles, aber die spricht da einfach nicht so an, ne, und dann denkst du dir so, hm, irgendwas mache ich hier falsch oder irgendwas macht der Film falsch und dann sitzt da und versuchst in diesem Konflikt ne eine Lösung zu finden aber es will nicht so recht und dann ist <lacht> halt ich mich so die Frage empfinden. genau und dann ist so die das Frage das ist auch so eine Sache
0: so mit Klassikern äh, du musst ja immer also ich finde, ein Film muss irgendwie so eine Mitte finden. Der perfekte Film macht Spaß zu gucken, ist aber trotzdem gehaltvoll, meiner Meinung nach. Und Spaß definiere ich jetzt nicht als mit dicken Grinsen da sitzen, sondern Spaß definiere ich einfach als intensive Erfahrung. so. Ne? Also er, er muss ja. was auslösen beim Gucken. Und wenn man dann auch noch starke Themen darin findet, dann ist er eigentlich optimal. Und ich, ich kenne das witzigerweise auch mit Rashomon. <lacht> und äh, zum Beispiel ein anderer Klassiker, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, ist Blow Up wo ich auch sagen würde, die Themen, die da drin stecken, sind sogar exzellent aufgearbeitet. Aber der Film gibt mir einfach beim Schauen nicht so viel. Und ein Film, der irgendwie nur in der Nachbearbeitung so seine Wirkung entfaltet, das finde ich dann schon schwierig. Ne? So ja. Wenn ich das vergleiche, zum Beispiel bei Blow Up jetzt, fast ähnlich, nur mit Audio anstatt einem Bild, ist ja Conversation von Coppola. Den finde ich zum Beispiel brillant, obwohl der genau gleich agiert. Da gefällt mir einfach so die Inszenierung besser. Und deswegen, ja, in allen Ehren so der große Ruf und das, was in Rashomon zum Beispiel mit Erzählperspektiven und so weiter gemacht wird und was da auch über individuelle Wahrnehmungen, Erinnerungen und Trübungen durch Wiedergabe von Situationen zu einem späteren Zeitpunkt alles drinsteckt, ganz super. Keine Frage. Trotzdem habe ich totales Verständnis dafür, wenn jemand sagt, wie du oder wie ich, <lacht> ähm, ist nicht so mein Film gewesen. Man kann es ja trotzdem anerkennen, dass er dass er tolle Themen umsetzt und muss trotzdem nicht unbedingt in Begeisterungsstürme verfallen.
1: Es ist, ist auch so. Also da kann ich vollkommen unterschreiben.
0: Wunderbar. Ich sehe schon, die Wellenlänge passt. Dann äh, Frage-Antwort-Spiel gleich vorbei. Nenn mir doch noch mal ein Film, der dich im letzten Jahr so richtig vom Sitz geballert hat.
1: Im letzten Jahr? Oh Gott. Ähm, Im letzten Jahr. Im letzten Jahr. Um
0: so was ist immer Max fies, ne, wenn Fury man sowas
1: Der kam doch im Alles letzten klar. Jahr raus. ne? Ich bin gerade nicht mehr so der ab, kam up im letzten to date Jahr mit Filmen. Ähm, der hat mich mächtig umgehauen. So, ja. wenn, du, wenn du im Kinositz sitzt ne, und du quasi das Gefühl hast, schon die, den Staub zu fressen, der auf der Leinwand da... <lacht> produziert wird, das ist war schon ein cooles Gefühl, also ja, auch wenn ich die anderen ja, Mad Max-Filme halt nicht gesehen hatte, ne, aber der war Aha. der hat gerockt
0: Mit der Meinung bist du nicht allein wobei ich da natürlich auch etwas anders drüber denke, aber das ist hinreichend bekannt und soll jetzt nicht weiter <lacht> Thema der Sendung sein, alles klar wir schließen da raus, du stehst auf Thriller, auf Asia Kino, auf Action, die gut gemacht ist und insofern denke ich mal, die Grundlage, um Infer Infernal Affairs zu besprechen, Und das ist quasi Drama perfekt. vergessen.
1: Passt auch gut, ne?
0: Ja, das passt auch gut. Denn äh, wenn es einen Film gibt, der perfekt all diese Elemente kombiniert, dann könnte es doch der sein, dem wir uns jetzt widmen wollen. Um, fangen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen damit an. Also, ja, ich, ich kann mir überhaupt gar nicht so richtig ein Bild machen, wie populär dieser Film eigentlich ist. Ich weiß es nicht. Also, wenn ich mal so gucke, ist die Anzahl an IMDB-Bewertungen, ist die ausschlaggebend, dann sind es mit 90.000 Bewertungen wahrscheinlich schon relativ viele, oder? Wenn ich jetzt mal so. Ja,
1: ja, doch, kann man sagen.
0: Na gut das bekannteste, was man erstmal immer nachgucken könnte, wäre so ein neuerer Nolan oder so, ne? Die liegen mhm. so bei 1,7 Millionen Bewertungen. Hm. Ich glaube, der Film hat einen gewissen Popularitätsschub bekommen, dadurch, dass ähm, ihn von, äh, von, von Scorsese ihm ein, ein Remake, ja, kann man jetzt sagen, gegönnt oder aufgedrückt wurde. <lacht> ich weiß nicht, was treffender ist.
1: Ich auch nicht.
0: Ähm. <lacht> Es ist ja immer so, bei asiatischen Filmen, die werden ja immer nur bekannt, wenn entweder auf dem DVD-Cover steht, der Lieblingsfilm von Quentin Tarantino aus Jahr XY oder die Vorlage zu dem amerikanischen Remake so und so. Ja. Und ich glaube, bei dem Film war es ähnlich, oder?
1: Ich glaube, bei dem war es dann das Remake. Ja, doch. Ich müsste jetzt mal meine DVDs rauskramen, aber ich glaube, es steht sogar drauf. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist also halt schon traurig, ne, wenn damit Werbung gemacht wird, immer und dann so das Original ein bisschen und dann Teppich gekehrt wird. Aber gut.
0: Das sind leider die Labels, die die Leute brauchen anscheinend. Ich ja. weiß es nicht. Um, nichtsdestotrotz, um, der Film ist von 2002. Und also auf meiner DVD stand nichts, denn ich habe die Edition, die noch rausgekommen ist, bevor überhaupt die in 2006 oder wann das war, gedreht wurde. Oder 2008 sogar, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, kam hier in Deutschland Infernal Affairs 2004 erst raus, obwohl er in Hongkong 2002 angelaufen ist. Naja, es dauert ja immer so ein bisschen, aber wo wir auch später noch zu kommen, wenn man sieht, was diese Hongkong-Leute alles runterdrehen und was für ein Bruchteil davon nur hier in Deutschland ankommt, dann können wir wahrscheinlich sogar froh sein, dass der Film hier angekommen ist.
1: Ja. Wobei jetzt auch gesagt werden muss, dass der Film in Hongkong dann doch sehr, also extrem populär ist. Also er wenn man mal auf ähm, lovehkfilm.com guckt, ist ja so die Anlaufstelle Nummer eins für mich, ähm, was Hongkong-Filme betrifft, dann führt er schon regelmäßig die ähm, die ähm, Leserlisten an, welche Filme jetzt mhm. wirklich am besten sind aus dem Land. Und ja, da da kann man sich dann doch nicht beschweren.
0: Ich hätte halt auch gedacht, dass das vielleicht unter anderem sogar so ein Auswahlkriterium dafür ist, welche der Filme es dann tatsächlich mal nach Deutschland, Europa oder zur internationalen Auswertung schaffen, denn von den Sachen, die bei diesen Hongkong Film Awards, die da ja auch total ausschlaggebend sind, wo ja ähm, Infernal Affairs, glaube ich, mehrere Dinger abgeräumt hat in dem Jahr, wenn ich mich nicht richtig irre. Ähm, dann denn Die Filme, die da durchstarten, das sind ja dann auch teilweise die, die man dann hier zu sehen kriegt, wohingegen ja, ja die Hongkonger Filmkultur, ich habe sie ja noch nicht so ganz durchdrungen, muss ich sagen, in ihrer Funktionsweise, also ich meine gut, es wäre auch übertrieben zu sagen, man verstünde, wie Hollywood funktioniert, aber äh, ich hatte gehofft, dass ich mit dir mir eine Expertin ins Haus geholt habe, die vielleicht äh, da so ein bisschen, auch wie, wie dieses ganze Filmbusiness da so funktioniert, vielleicht so einen kleinen Einblick hat oder einfach aufgrund der Masse an Filmen, die du gesehen hast, so ein bisschen ja, einen größeren Überblick, als das bei mir der Fall ist. Ja, wir, ähm, wir
1: werden mal schauen, auf was das hinauslaufen wird.
0: <lacht> Schön vage gehalten. Nicht, dass ja. ich nachher auch das festnagel. <lacht>
1: ja, man muss sich alle Türen offen halten, ne?
0: Genau, genau. So, ähm, ja, vielleicht äh, machen wir erstmal so einen, so einen groben Abriss doch, weil ich, wie gesagt, das war eigentlich der Grund, weswegen ich sagte, ich weiß nicht, wie populär der Film ist, ich weiß nicht, ob jeder, der das jetzt hier hört, tatsächlich den Film kennt, jeder sollte ihn kennen, wir machen ähm, jetzt schon mal gleich vorweg gesagt, das ist ja bei Enough Talk normal, Spoilercast. also wir machen jetzt vielleicht nochmal einen kurzen Abriss, worum es geht, aber auch schon von vorn bis hinten, ich würde sagen, wer den nicht kennt, ist ein Mega-Thriller. Angucken, dann weiterhören. Ich glaube, da stimmst du mir zu, oder? Vollkommen. So gut, muss man gesehen haben. Und ähm, insofern trotzdem, manche Leute, denen wir es vielleicht noch schmackhaft machen müssen, geben wir vielleicht mal einen kleinen Abriss, was passiert. Und dann können wir ja mal Themenwirkung, Schauspieler generelle daraus abzuleitende Fragen und so weiter tiefer ergründen. Also eigentlich um,
1: nur schwärmen, oder?
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Genau. <lacht> ähm, darf ich dir als, als Gast diese Aufgabe übergeben, mal so grob zu umreißen, was in dem Film passiert, worum es geht und was die Konflikte sind, die daraus entstehen?
1: Ähm, klar, gerne. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Ja, gut. Ähm, worum geht's? Es geht darum, dass Undercover Cop Jan, gespielt von Oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Tony Leung Chu Wei. Um, ja,
0: ich, das wollte ich im Vorfeld noch klären. Sorry, lass uns mal einfach vielleicht auf die einfachen Versionen dieser Namen einigen. Also Tony Leung reicht und Anthony Wong reicht und okay, Andy Lau okay. reicht, oder? Okay, ja. <lacht> ja nee, ist okay. Ist ja <lacht> 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 Gut. Sonst, äh, werden die Messer gewetzt gegen uns, wenn wir hier so, so eine genau. Massakrierung veranstalten. Okay. Gut, sorry, unterbrochen.
1: Nee, macht nichts, gar kein Problem. Okay, ähm, gut, worum geht's in dem Film? Es geht darum, dass Undercover Cop Jan, gespielt von Tony Leung, ähm, der agiert in den Triaden als Spitzel der Polizei. Und, ähm, das Spannende ist, dass nicht nur auf Seiten der Triaden ein Spitzel ist, sondern auch in, auf Seiten der Polizei ähm, wo Officer Lau, gespielt von Andy Lau, der auch als ein Maulwurf eben von den Triaden agiert und so entpuppt sich, ähm, so entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem beide Seiten versuchen, jeweils den anderen Spitzel zu enttarnen, weil irgendwann kommt raus, beziehungsweise irgendwann wird es eben klar, dass beide Seiten mit Informationen versorgt werden und da ist dann natürlich die Frage groß, wer wer ist schuld daran, wenn mal eine ähm, wenn ein Drogendeal schief geht oder wer ist schuld daran, wenn, wenn die Polizei die Hinweise erhält. Und ja, das ist eigentlich schon der grobe Abriss. Und im Endeffekt geht's dann eben darum, um das Spiel der beiden Maulwürfe, die sich erst umkreisen und dann ja vielleicht irgendwann begegnen. Man weiß es ja noch nicht. Enough talk!
0: Und sind wieder drauf. Hier sind wir on so, air. So wenn ich mich nicht on air, die rote Lampe leuchtet. Brrp, brrp, brrp. <lacht> wenn ich mich recht erinnere, hattest du vor gefühlten vier Stunden, bevor die Technik zusammenbrach, gerade zusammengefasst, was in diesem Film passiert. Das hast du sehr schön gemacht, Schlopsi. Jetzt wissen wir, was in diesem Film passiert. Und du hast auch schon, oh was ich ganz gut fand, die Darsteller in dem Zug genannt. Ähm. Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen um den heißen Brei rumgegeistert, dass das mit dem Hongkong-Kino so ein bisschen anders ist, als wir das irgendwie so kennen. Bei so einem Hollywood-Schauspieler ist es ja viel, wenn der drei Filme im Jahr macht. Oder ich habe in letzter Zeit das Gefühl, es geht langsam so ein bisschen schneller. Da kommen dann halt auch schon mal zwei gleichzeitig ins Kino und so ein großer Name dreht mal fünf. Aber ja. diese Stars, die wir jetzt hier aus Hongkong haben... Die haben dann, glaube ich, doch noch einen etwas anderen Durchsatz, als wir das so gewöhnt sind, oder?
1: Kann man so sagen. Zumindest Tony Leung, der hält sich ein bisschen zurück, sucht sich seine Projekte etwas, ja, sagen wir mal spezieller aus. Wobei Andy Lau hingegen, der dreht auch mächtig runter. Also der gönnt ja. sich auch kaum Pausen.
0: Ich habe mal so spaßeshalber in der IMDb geguckt, wie viele Credits die da einfach haben. Und da muss ich dir schon recht geben, also Tony Leung, der hat nur ca. 90 Rollen gelistet in den letzten 25 oder 30 Jahren. Bei Andy Lau sind es dann schon 150. Ich muss auch dazu sagen, die beiden, was glaube ich auch da drüben relativ gängig ist, dass man halt nicht nur Schauspieler ist, sondern irgendwie auch noch Sänger, Entertainer, Moderator und zig andere Sachen. Also Andy Lau und Tony Leung. Sind ja beide auch so Kanto-Pop-Artists, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und dementsprechend populär, weil, ja, das ist, glaube ich, auch so eine eigene Welt, dieser Kanto-Pop, der so wirklich ja so. auch am, am Anfang, wenn man sich diesen Film so nähert. Würde ich sagen, kann es schon Momente geben, wo die Musik einen etwas fremdlich anmutet und dann vielleicht auch auf Anhieb erstmal so ein bisschen rauswirft, aber ich finde es mittlerweile nachdem ich, was weiß ich 30, 40 Hongkong Filme gesehen habe sowas von genial und sowas von charmant, <lacht> wenn dann der absolute Kitschpop abgefeuert wird. Gesungen von den beiden, ne?
1: das ist ja, ja genau, sehr speziell, genau. sehr faszinierend, aber auch
0: <lacht> auf jeden Fall Stimmt, da haben sie auch sogar noch einen Award für gekriegt für das Lied, das da im im Film eine tragende Rolle spielt. Genau. Äh, und die Röhrenverstärker austestet. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob du eben auch schon namentlich Anthony Wong und Eric Zhang erwähnt hast. Das überlasse ich dir. Würde ich mal so, ja, das, die, die würde ich mal so neben den beiden. Hauptdarstellern oder neben, nennen wir so ruhig ab jetzt mal die zwei Maulwürfe, würde ich die dann so noch als die ja, zwei weiteren fast Hauptrollen noch oder, oder wichtigsten Nebenrollen zumindest einstufen. Anthony Wong, der ja also in der IMDb mit knapp 200 Rollen gelistet ist und ähm, auch so für Leute, die sich da auf dem Gebiet vielleicht schon ein bisschen durchgefuchst haben, sicherlich aus dem einen oder anderen Johnny Toe Film vor allem exiled, ähm, und ich glaube, für Running on Karma hat er sogar mal einen Award gewonnen, bekannt sein dürfte. Ich finde, es ist ein super prägnanter Typ, der hat so eine undurchsichtige Ausstrahlung irgendwie.
1: Ja, der hat auch so eine Grundcoolness, ne? Du siehst ihn und denkst dir, oh, der ist, der hat's drauf
0: absolut das ist sowieso so eine Sache ich ich glaube es wird viel mehr sich auch auf auf Präsenz verlassen dort und auf also wenn so Emotionen kommen ja häufig so eruptiv aber die Schauspieler sind auch so auf ihre eigene Art total anders da als man das so aus dem westlichen Kino kennt ja. um, ja, er ist, er ist der, der Inspektor, der quasi, was für die für die Rolle noch einen, für den, für den Verlauf des Films noch eine sehr tragende Rolle spielen wird, der Einzige bei der Polizei, der weiß, dass äh, Lau, Quatsch, dass, dass Jan <lacht> als verdeckter Ermittler in die Mafia eingeschleust ist und als Einziger mit verschlüsseltem Code die Akte auf seinem Rechner hat. Und ja, Eric Zang, der in der IMDB mit 250 Rollen gelistet ist. <lacht> ist äh, Muss man sich auch erstmal auf der, der Zunge zergehen lassen, ne? <lacht> Absolut. Also, das sind und teilweise, wenn du dann so zurückscrollst, der hat am Anfang zwar viel TV-Serien mit, mit ein, zwei Episoden und dann, glaube ich, auch viel so Komparsenrollen in irgendwelchen Martial-Arts-Filmen, aber da sind dann teilweise einfach mal so 10, 15 Rollen pro Jahr gelistet. Ja. Das ist schon. Deftig, würde ich sagen. Und ja, das, das sind so die vier wichtigen Hauptfiguren. Wen findest du aus dem Cast noch erwähnenswert? Ähm,
1: jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, wen finde ich noch gut? Ich finde, ähm, oh Gott, ich muss gerade ein bisschen aufpassen, dass ich die Filme nicht durcheinander bringe, weil es ist schon ein bisschen her, dass ich sie gesehen hatte wieder. Also sprich zwei, drei Wochen. <lacht> ähm, ähm Weiß nicht, kennst du Chapman Toe? Das ist der Chapman ähm, Toe auf jeden Fall. Kumpel, Kumpeltyp von Jan quasi. Also ich kenne seinen Rollennamen gerade nicht. Ähm, der spielt immer so einen leicht durchgeknallten Typen und hier spielt er köstlich. Also so richtig, äh, so loyal, aber auch irgendwie so ein bisschen engstirnig, blind, aber halt immer loyal an der Seite, ne? Das ist. So eine Rollen finde ich eigentlich immer ganz nett.
0: Ja, der ist ulkig, auf jeden Fall. Und ich, ich hatte mir den auch noch mal rausgeschrieben, weil er für den Fortlauf der Reihe, wo wir auch noch vorhaben, was drüber zu machen, ähm, auch schon ja, eine wichtigere Rolle spielt, weil er ja dann doch irgendwie auch für Jan in, im Sequel quasi so einen der Ankerpunkte bildet und ihn so ein bisschen in Richtung dieser dieser kriminellen Gang da ähm, mitnimmt. Ja, Chapman To, cooler Typ, ist vor allem witzig, wenn man sich dann mal so making offs oder so anguckt und er wirklich im Film diese absolute Hohlbirne spielt und dann halt so ein total besonderer, irgendwie lockerer Typ ist, der so mit so einem, ja, ich nenne es jetzt mal so typischen Hongkong-Styler-Outfit von Anfang der Nuller Jahre, dann da so lässig sitzt und sein Interview gibt. Dann denkt man sich auch, okay, man, man nimmt das immer oder man neigt dazu, das nicht so für voll zu nehmen, wenn Leute so Kasperköppe spielen, aber du musst das ja auch erstmal schaffen, so eine Rolle so stringent darzustellen, dass, das, dass du nie rausfällst und dass du einfach wie so eine komplette Plattbirne wirkst, das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Und Auf jeden der Fall. macht das schon ziemlich gut. <lacht> Enough talk! Okay. Okay. Mal gucken, was wir da für ein Schnitzelfest draus machen. Aber ich glaube, der Platzhalter, den wir des Öfteren schon in unserem Podcast für Schnitte benutzen mussten, wo wir den guten Herrn Schwarzenegger einmal Enough Talk sagen hören, den wird es dieses Mal auch das eine oder andere Mal auf die Ohren geben. Das soll uns aber nicht abhalten. Lass uns wieder bei Chapman Toe einsetzen, okay? Genau. Gut. Chapman Toe cooler Typ. Ich habe irgendwie noch viel erzählt dazu, warum ich finde, dass er gut den Kasper spielt. Du hast etwas geantwortet, was ich nicht mehr verstehen konnte.
1: Was hatte ich denn geantwortet? Ähm, ich konnte ja, er, er wirkt halt <lacht> immer so ein bisschen, als hätte er nichts in der Birne, aber letzten Endes hat er eben doch... Er weiß, wie er es rüberbringen kann. Sagen wir es mal so.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten vielleicht noch, weil die eben später auch eine größere Rolle spielen werden, in den Flashbacks haben wir Edison Chen und Sean Yu als die jungen Versionen von Lau und Jan. Das äh, ist mir dann auch erst beim Schauen des Zweiten, den ich noch nicht kannte, bevor ich ihn jetzt mal gesehen habe, aufgefallen, dass das dann tatsächlich auch die gleichen Schauspieler sind in Teil 1, in den polizei flashbacks Flashbacks. Ja. Und ja, damit wir irgendwie wenigstens noch mal zwei weibliche Darstellerinnen nennen. Es gibt auch noch Kelly Chen und Sammy Cheng, die, die, die Psychiaterin von, jetzt muss Jan. ich überlegen, von Jan spielend, und Mary, die später anscheinend auch irgendwie noch eine größere Rolle spielt. Genau. So, also, klasse besetzt mit absolut namhaften Hongkong-Leuten. Ich meine, äh, Tony Leung ist ja vor allem aus den wong wai filmen bekannt, wie du schon sagtest, ne? die, die bedachte Rollenauswahl. Glaube ich ja. auch eher so das, was man in Hongkong vielleicht als Arthouse klassifizieren würde. Und ja,
1: auch generell so. Ne? Also, ja. ja.
0: Ist auch meistens in den Wai filmen vertreten, die ich mag. Weil Wai filme mag ich entweder sehr oder überhaupt nicht. <lacht> Und
1: Willkommen im Club.
0: <lacht> okay, welche sind es denn bei dir?
1: Um, 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 The Grandmaster mochte ich sehr. Dito? Um, As Days Go By, den mochte ich auch sehr und ansonsten kenne ich noch gar nicht so viele, wobei in die Mood for Love, der hat's mir extrem angetan, also da war ich dann selber überrascht, wie wie feinfühlig und elegant der Film daherkam.
0: Und das ging vollkommen an mir vorbei, als ich den zum ersten und einzigen Mal gesehen habe. Also Ich mhm. glaube, ich war auch im völlig falschen Zustand dafür, weil ich sehr, sehr müde war und so in so einem Dämmerzustand schon auf der Couch, Couch hing und ja, eben dieser Dämmerzustand, der kann ja halt durch den Film entweder total gefördert werden und du bist in so einem transzendenten Schweben <lacht> oder ja. du bist halt zu Tode gelangweilt. Und Letzteres ist leider bei mir passiert. Also ich glaube, du äh, Hast du gerade, du hast glaube ich gerade irgendwie Titel vermanscht oder ich erinnere sie falsch? Hast du gerade As Days Go By gesagt?
1: Ah, dann mein, äh, klar, As Tears Go By. Ne? Genau,
0: weil äh, mit As Tears Go By und Days of Being Wild, was ja genau. in der ersten Genau, Das zwei war Filme. jetzt auch
1: wieder sowas. Oh Gott, die, die beiden kann ich gar nicht durcheinander bringen, weil Days, Go, ähm, Days of Being Wild, den fand ich so furchtbar.
0: Genau, das war nämlich, ich habe irgendwann gedacht, der ist so bekannt, der Regisseur. Ich gucke mir das jetzt mal chronologisch an. Und As Tears Go By, ich höre auch fast schon durcheinander, As Tears Go By ist, das ist ja noch mehr oder weniger auch so ein hongkong gangsterfilm mit humorvollen Einlagen, mit interessanten visuellen Spielereien. Oder verwechsle ich den jetzt vollkommen? Nee, ne?
1: Kön könnte gut sein. Bei ja. mir ist es auch schon wieder eine ganze Ewigkeit her, dass ich die mal gesehen habe.
0: Ja, der, der hat also so diese Stilmittel, die sich dann durch Wonka weiß Werk später auch noch durchgezogen haben, diese verwaschenen Slow-Mo-Filter, was immer so ein bisschen hackend aussieht, ja. äh, Farbfilter drüber, also das war schön und da war ich richtig, richtig gepusht und dachte, boah, wenn der Debütfilm von ihm schon so genial ist, dann muss ja was kommen. Und dann kam direkt <lacht> Days of Being Wild hinterher, <lacht> wo T Tony Leung ja glaube ich auch einer von diesen zwei Männern, die die Frau halt scheiße behandeln in dem Film ist. Ich weiß nicht mehr welche, weil sie die Frau, glaube ich, beide äquivalent scheiße behandeln, aber sie beide äquivalent liebt, glaube ich. Ne?
1: Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also furchtbar von nicht <lacht> genau.
0: Ja. Das war wieder so ein Film, wo ich so dachte, ja, klar, bitte Kino, erzähl uns noch öfter, dass Frauen ja eigentlich nur scheiße behandelt werden wollen, damit es ihnen gut geht. Ja. Aber ja. ja, ist egal. Sehr durchwachsen. Ich Also mir fehlen noch 2046 Warum ich das jetzt auf Englisch sage bei einem Hongkong-Film, weiß ich auch nicht. Und <lacht> welcher denn noch? Der, wo die beiden die Homosexuellen spielen, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ansonsten ja, hat mich The Grandmaster doch wieder neugierig gemacht. Der war schon toll. Schön überstilisiert, Zeitlupen, großartige Kulissen.
1: Großartige Darsteller. Mhm wieder bei Tony leon werden. Ne? Ja. Ich, ich finde es sowieso so himmlisch, wie er immer diesen melodramatischen Blick drauf hat. Unbedingt. Das Damit wickelt er mich so schnell um den Finger. Und das ist auch wieder hier bei Infernal Affairs so. Ne? Er blickt einfach und du siehst schon sein Leid, was er durchlitten hat und bist einfach hin und weg von dem Charakter.
0: Ja, absolut. Ähm, und, und das spannt direkt was auf, wo ich erstmal drauf kommen wollte, diese Story hat halt eine totale Tragweite und es greift so schön mit den Figuren ineinander, weil man hat das ja häufig so, dass irgendwie ein Film sich stark über Plot definiert, aber egale Figuren hat oder man hat total diepe Figuren und hohes psychologisches Drama, aber es passiert eigentlich nichts, sondern es geht halt nur um deren Innenleben und in Infernal Affairs ist das halt total geil verzahnt, meiner Meinung nach, denn dieses doppelte Maulwurfspiel, das macht ja schon so ein Spannungsfeld auf. Das ist ja eigentlich eine Situation, die zur Eskalation und zur Explosion quasi prädestiniert ist. Und dann hat man aber diese beiden tollen Schauspieler, die beide irgendwie, ohne dass es überhaupt so groß ausformuliert wird, es wird ja immer nur so angedeutet, was deren Historie ist, aber die beide so total ihr Päckchen zu tragen haben. Und genau das, was du gerade meintest, als er dann in einer seiner großartig gefilmten Treffen auf dem Dach mit Inspector Wong ähm, erzählt, er macht das jetzt schon seit zehn Jahren, er ist fertig, äh, er will er will raus aus der Sache, er will endlich aus diesem Undercover-Ding aussteigen. da ja, Er vermittelt einfach so eine Tragik und so eine Schwere dabei. Man glaubt dem das sofort, so durch die ganze Performance.
1: ja Definitiv. Und das, das Coole ist ja an den Filmen, wenn man die mal komplett gesehen hat, wie die dann auch ineinander übergreifen. Ne? Also der zweite Teil, der dann quasi die Vorgeschichte zeigt und man allerdings auch ohne dieses Vorwissen schon genau weiß, was er durchlitten hat. Also man kann sich ja trotzdem schon vorstellen und dann sieht man es aber im zweiten Teil nochmal so richtig deutlich vor der Kamera. Und das ist auch so ein richtiges... Deswegen erachte ich den Film auch so als wertvoll, sagen wir mal so. Er ist so er muss es nicht zeigen, um das dem Zuschauer zu vermitteln. Und das finde ich ganz, ganz groß.
0: Das zum einen, und ich würde jetzt deinen Satz noch mal aufgreifen, er, er muss nicht zeigen, was passiert ist, um es zu vermitteln. Und was er auch ganz, ganz großartig macht, er muss nicht aussprechen, worum es geht, um es uns zu vermitteln. Denn auf der einen Seite erzählt er uns trotzdem das mit, was er nicht zeigt. Das sind so diese Auslassungen, die er sich halt traut, das ist super. Auf der anderen Seite, das ist mir jetzt, ich, ich habe den jetzt zum zweiten Mal erst gesehen, ist mir aufgefallen, so in der ersten Viertelstunde oder in den ersten 20 Minuten, wo dieses ganze Setting etabliert wird, das ganze Build-Up und du auch die ganzen Figurenkonstellationen dir selbst erschließen musst, weil es eigentlich dir nicht so wirklich auf die Nase gerieben wird, was da los ist, das ist ein Meisterstück, was visuelles Erzählen betrifft. Also. Definitiv. Der, der, Film, der steigt ja erstmal schon mit einem unglaublichen Tempo und einer unglaublichen Schnittdynamik auch ein, was ich super finde, weil ich glaube, also sowohl in meinem normalen Filme gucken, als auch hier im Podcast in meinen kleinen Solo-Sessions die letzten Male, habe ich fast nur noch dran rumgemäkelt, dass den Fehlen, den Film, die ich so rezensiert habe, Tempo, Dynamik, Aufbau fehlte. Und da war es so erfrischend, diesen Film jetzt zu sehen, weil du bist sofort drin und er läuft, ne? Und, das, das hat Energie irgendwie. Das, das ist richtig ja. schön. Ist mir auch. kurz, Das ist ein ganz, ganz heikler Vergleich. Aber lass, bevor du in wütende Tiraden ausbrichst, lass sie mich erst erklären. <lacht> okay. Im, Im Grunde machen die beiden Regisseure, sind ja zwei bei dem Film, machen die das visuell, was bei Michael Bay immer scheiße ist, weil Bay nicht versteht, warum man es benutzt. <lacht> Machen die ihn gut. Und zwar ähm, <lacht> es gibt ja so, ich weiß nicht, ob du dieses tolle Video von Every Frame a Painting kennst. What, what is Bayhem ja. ja. Und äh, da wird ja total schön erklärt, wie Bay einfach seine Filme vollkommen mit Bewegung überfrachtet. Weil teilweise in jedem Bild von ihm auf mehreren Layern so Bewegung passiert. ne Und mhm. Ähm, hier ist das teilweise auch so, Figuren sind in Bewegung, die Kamera ist in einer gegenläufigen Bewegung und dann hat man teilweise fast so diesen Michael Bay-Shot, wo sich so eine Figur eigentlich nur noch aufrichten müsste, die Kamera um sie kreist und im Hintergrund <lacht> noch irgendwas passiert, nur, oh Gott. das, nee, pass auf, das Wichtige ist ja, Bay macht es halt ohne Sinn, ne? Ja, ja. Er will halt einfach, dass jeder Shot geil aussieht, aber es macht halt keinen Sinn. Aber hier ist es so, dass es immer der Erzählung untergeordnet ist. Wir haben das zum Beispiel total stark als in, in der ersten Szene, wo die Maulwürfe sich fast auf die Schliche kommen, nach dieser Szene im Kino, wo mhm. ähm, Wong seinen Informanten halt da trifft. ne? Ja. Und dann verfolgen die sich ja so gegenseitig. Und da ist die Kamera ständig mit in Bewegung und aber das, das, das ist ja eine Szene, die braucht ja Bewegung, weil es eben quasi eine Verfolgungsjagd ist. Und auch wenn die nur im Schritttempo sich bewegen, ist das spannender als 99 von 100 Mal, wenn am Sonntagabend im Tatort irgendein Kommissar, Kommissar jemandem hinterherläuft und irgendwo <lacht> runterspringt oder hochklettert. Ja, und ähm, das, worauf ich eigentlich hinaus will, das, was eben Bay überhaupt nicht versteht, wenn er solche Shots macht, dass Bewegung irgendwie auch sinnvoll in so einen Kontext eingebunden werden muss und nicht Bewegung immer nur geil ist, weil es Bewegung ist, das haben die beiden irgendwie total verstanden. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist einer der Regisseure doch, glaube ich, auch als offizieller Kameramann des Films gelistet, oder?
1: Ähm, Wei oder Wei Kyung Lau,
0: mhm. sehe ich
1: hier gerade, ja.
0: Ja, genau der oder der den Film als Andrew Lau gedreht hat Genau. <lacht> womit, womit wir wieder nicht mit Andy Lau zu verwechseln der die Hauptrolle spielt <lacht> sowieso wir haben ja von Tony Leung gesprochen wir müssen dann noch dazu sagen dass es sich um Small Tony handelt ne weil es gibt noch einen anderen Tony Leung der genau. auch in über 100 Filmen mitgespielt hat den meinen wir nicht der spielt hier nicht mit ähm, genau und, und ähm, ja wenn ich das das war eigentlich so die komplette Zeit, wo der Film so eröffnet, dass ich mich total stark darüber gefreut habe, wie viel Bewegung der hat, wie viel Tempo der hat und wie er nur durch so Andeutungen diese ganze Figurenkonstellation erklärt. ne? Das ja. schaffen nicht viele. Also Hollywood würde da glaube ich fünf Minuten aus dem Off erklären. Ich bin seit zehn Jahren verdeckter Ermittler in der Mafia. <lacht> diese Situation setzt mir zu. Ich kann nicht mehr. Aber Inspektor Wong wollte mich nicht rauslassen. Ich musste mich entscheiden.
1: Äh, ja, hier wird es halt einfach mal so in, was weiß ich, einer Sequenz, vier vier Minuten oder so, ne, wird es gezeigt, wird die Charaktere sprechen. Die sagen nur kurz hier, es hieß, ich wäre drei Jahre in dem Job, jetzt sind es noch mal drei und noch mal drei, jetzt sind es fast zehn, jetzt will ich hier wirklich endlich raus. ne? Aber er muss halt den Job trotzdem noch irgendwie zu Ende bringen. Und mhm. das wird halt in vier Minuten gezeigt, und danach geht's dann halt wieder so komplett in die Story, aber eben auch mit diesen geilen Visualisierungen. Ja. Eine Szene, die ich hammer fand, war, ähm, der Drogendeal, Auf wo dann so Fall. Schnitt, Gegenschnitt war. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, wo, ähm, ähm, Officer Lau, also Andy Lau, ähm, mit dem Telefon, wo er versucht, ähm, seinem Boss, gespielt von Eric Zang, ähm, hinweise zu übermitteln, wo die Polizei gerade steht, ne, und Jan, der versucht mit der Wanze, die er am Fenster montiert hat, und dann mit den Morsezeichen zu, wieder zu verhindern, dass eben dieser Deal stattfindet. Und da war auch mit der Kameraarbeit und den hektischen Schnitten, das fand ich so cool gemacht, weil das wieder so eine extrem intensive und packende Atmosphäre geschaffen hat, ne.
0: Ja, Kannst und alles greift ineinander. Genau. Das sind wieder Form und Inhalt, die halt total Hand in Hand gehen. Weil ich meine, das Setting ist ja alles andere als gewöhnlich, dass quasi auf beiden Seiten jemand sitzt, der quasi falsch spielt und versucht, der anderen Seite zu ermöglichen, das jeweilige zu verhindern. Und ja, dann, dann eben auch über so falsche Fährten sich erst so nach und nach erschließt, was da eigentlich passiert. Man denkt ja zum Beispiel, gerade nachdem man die Geschichte von Jan gehört hat, dass der einfach nur total nervös ist, weil er immer mehr Angst hat, enttarnt zu werden, bis sich dann irgendwann rausstellt, dass er mit dem Finger halt über dieses kleine Mikrofon Morsezeichen sendet und dann die ganze Zeit darüber kommuniziert, was jetzt gerade passiert und wie die Planänderungen sind. Und das in die andere Richtung dann eben auch so passiert. Total gut, also diesen, diesen großen Deal, äh, diesen Drogendeal, da habe ich wirklich irgendwie mir einfach nur gedacht, das ist so was so Thriller betrifft und so, so eine Art von Szene mit das Coolste, was ich auf dem Gebiet bis, bis jetzt überhaupt gesehen habe, weil da passt einfach alles und da ist der, da ist halt kein Gramm Fett zu viel drauf, ne? Also je, jeder Schnitt, jede Einstellung, jedes Frame muss da sein, aber es ist halt keins da, was überflüssig ist, was man rausnehmen könnte, ne?
1: Ganz genau. Ich muss auch gerade nur schon wieder dran denken und kriege hier schon wieder diese Gänsehaut, ne? Wenn ich nur an diese Szenen denke, das ist schon... Ganz großes Kino.
0: Auf jeden Fall. Was ich ähm, auch ganz witzig finde in dem Film, und da wollte ich mal hören, wie du das so findest, weil ich glaube, es ist etwas, was man vielleicht noch am meisten in dem Film als so ein bisschen reingeflanscht oder artifiziell obendrauf gesetzt äh, kategorisieren könnte. Der Film kommentiert sich und das, was die Figuren tun, ja quasi die ganze Zeit selbst in dem ähm, Laus Frau ja Autorin ist und quasi eine Geschichte schreibt über einen Typen mit ja total übertrieben, irgendwie 27-fach gespaltener Persönlichkeit <lacht> und äh, quasi damit ja so ein bisschen auch äh, diese, von dem sie nichts weiß, diese Doppelexistenz und Doppelidentität ihres Mannes so kommentiert. Ja. Findest du, das passt gut?
1: Es ist tatsächlich so ein Punkt, wo man sich drüber streiten könnte. Ich find's, ähm, ich es so ein bisschen ausgleichend. Du hast auf der anderen Seite eben bei Jan die ähm, äh, Psychiaterin, wo er dann immer sein Herz ausschüttet. Und hier ist es eben umgekehrt, dass es die ähm, seine Frau, also von Andi Lau, ähm, die Frau, dass diese so ein bisschen kommentiert. Ich find's eigentlich man gewöhnt sich irgendwann dran, wenn man den Film so zwei, dreimal gesehen hat, finde ich. Ähm ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil es vermittelt halt auch wieder so diese, diese ähm, Position, in der Lau steckt. Er ist ja dann irgendwann, macht es bei ihm ja auch Klick und er denkt sich, will ich eigentlich noch Maulwurf sein oder will ich jetzt Polizist sein? Weißt du, das ist ja auch wieder so dieser Konflikt und ich glaube, da ist es noch mal, wodurch wodurch diese Position noch mal so ein bisschen der ähm, ja, der Korken angezogen wird. Also, dass es sich noch mal ein bisschen zuspitzt. Mhm. Um das dann auch wirklich dem Letzten noch mal zu verdeutlichen.
0: Ja, das ist für mich fühlt die sich irgendwie dann auch schon wirklich so ein bisschen stellvertretend für manche Sachen so im Hongkong-Kino an. Ich habe so das Gefühl, das wird alles dort so ein bisschen spontaner gemacht. Und bei, bei so einem Story-Arc, da denkt man sich, glaube ich, auch einfach so, ja, lass das mal reinmachen, so, dann, um noch so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, was hier passiert. Und dann wird da auch nicht weiter drüber nachgedacht. Ich, also, weil ich habe irgendwie das Gefühl, diese, diese Filme sind so weniger verkopft als das, was man so aus dem Rest der Welt oder, naja, aus der westlichen Welt zumindest so in den letzten Jahren kennt. Irgendwie spontaner und, ja, ohne das so auf die Goldwaage zu legen. Coole Idee, nehmen wir rein, alles klar, nächster Shot, so, ne? <lacht> ja, in etwa. Kommt mir so vor. Ähm, ja, überhaupt, äh, das, das, das hast aber jetzt schon einen schönen Aspekt angesprochen. Der Film lebt ja auch so stark von diesem inneren Konflikt in den Figuren. Und also es ist ja nicht nur das Setting, dass es einfach irgendwie eine dauerhafte Gefahr gibt, dass es ihnen an den Kragen geht, sondern. Ja, dass die eben auch einfach äh, nicht so richtig wissen, ob sie eigentlich auf der richtigen Seite stehen und auf welcher Seite sie überhaupt stehen.
1: Ähm, ja. Ähm. <lacht> ähm. Ähm. Siehst du, ich bin schon sprachlos, weil der Film ist einfach so gut gemacht. Ähm, <lacht> klar, das klingt jetzt immer so, oh, hier Meisterwerk, ne ich kann jetzt auch nichts anderes mehr sagen als Meisterwerk. Aber der Film ist halt wirklich so, von der ersten Minute an finde ich, dass man mit den Konflikten auch konfrontiert wird und sich das dann immer weiter zuspitzt. Ähm, da ich ja auch so ein insgeheim kleines Fangirl bin von Tony Leung, ne, muss ich jetzt mal hier <kühm> zu Protokoll geben.
0: Musste kein Geheimnis draus machen.
1: Okay. Ähm, ich finde, er spielt so fabelhaft. Hatten wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Er muss nicht viel sagen, sondern er lässt einfach seine Körpersprache auch ein bisschen ähm, sprechen. Und da ist dann, da hast du dann so Szenen drin, die dir einfach das Herz zerreißen. Ähm, du hattest beispielsweise, es war doch im ersten Teil, ne? ich bringe die Teile, wie gesagt, ein bisschen durcheinander, wo er auf seine vermeintlich alte Freundin trifft.
0: Ja, Mary. Genau,
1: genau Mary. Und sie mit dem Kind da vorbeikart. Und das ist eine Szene, das ist eine Minute maximal, siehst du das und du hast sofort das Gefühl, oh Mann, das wäre sein Leben gewesen, Wäre, hätte er früher den Absprung geschafft.
0: Und das erzählt auch wieder so viel über diesen Werdegang. Ne, Es ist nicht einfach nur, oh, der hat jetzt ein Kind, hm, schade, dass er da nichts von weiß wahrscheinlich, sondern genau. das sagt ja total viel über das Leben in diesen Strukturen aus. Und da wird auch halt einfach passiv so viel erzählt, ne? das, das finde ich halt auch so schön, diese, wollte ich vorhin noch sagen, diese Gebrochenheit, die er schon in sich hat und dieser Druck, dem er kaum noch standhält, da, ja. da muss halt nicht in Rückblenden gezeigt werden, oh, er war hundertmal dabei, als Leute auf brutale Weise umgebracht wurden oder so, da reicht völlig, was im Film noch passiert, das Verhalten der Gangster, was man da so mitkriegt, um darüber ein Gefühl zu kriegen, in in welcher Welt er diese ganze Zeit schon lebt. Jemand, der eigentlich halt ein rechtschaffender Mann war. Ich meine allein schon, dass er quasi Vorkoster ist bei Coke deals ne? ist ja auch so ein bekanntes Motiv. Ähm, ja. Der Undercover-Cop, der halt richtig auf Droge kommt, weil er eben sonst außer Rolle fallen würde. Nur ja, hier, man glaubt das alles. Also ich glaube das alles, von vorn bis hinten. Es
1: ist auch so, also das ist ein Film oder eine Filmreihe, die halt so viele Details in sich beherbergt, die man beim ersten Schauen vielleicht gar nicht unbedingt wahrnimmt oder man nicht unbedingt zuordnen kann. Und dann irgendwann macht es halt Klick und du findest diese ganzen kleinen Zusammenhänge, die dann noch mal dieses ganze große Bild noch untermauern, noch mhm. verzieren. Und das finde ich ganz, ganz stark.
0: Ja, ich fand es auch jetzt interessant. Ich, ich kannte ja, wie gesagt, die Fortsetzung nicht, sondern den Film nur so als eigenständig und ich habe mich sowieso schon oft auch also ich meine ich bin auch äh, ich würde sagen schon so mittel bis Gro großer Johnny Toe Fan und kenne von dem vielleicht auch so irgendwas zwischen 10 und 15 Filme mittlerweile und ich habe mich immer schon oft gefragt wieso ist im Gegensatz zu der häufigen Meinung die wir vorhin schon angesprochen hatten dass Leute sich eher so verschließen wieso ist das bei mir genau im Gegenteil so dass ich diese Geschichten und diese Figuren und diese Welten so stark kaufe und ich glaube, dass einfach dadurch, dass zum Beispiel auch das alles immer komplett on location gedreht ist, also ich habe nie das Gefühl, dass das ein Studio ist, die sind immer da irgendwo in den Straßen von Hongkong unterwegs und dass genau diese kleinen Details, die du jetzt irgendwie so auch angesprochen hast, was weiß ich, das sind nur so kleine, kleine Unterhaltungen. Der eine sitzt da, isst Nudeln, sie sprechen mal kurz über irgendwas. Aber das ist nie ziellos, sondern das, das gibt immer... Ja, der Situation, der Mafia, der Welt, dem Beteiligten immer so ein klein bisschen mehr Tiefe und ich glaube insgesamt auch so mit, mit diesem Hongkong als Kulisse, mit diesem sehr wirtschaftlichen, aber doch total treffsicheren Erzählen kann man einfach super gut reingesaugt werden und dann dazu halt auch noch diese Bilder, ne also das haben wir, glaube ich, noch nicht genug gelobt, weil das ist teilweise ja wirklich episch, was die da für Bilder zeichnen, vor allem im ersten Film, fand ich bis jetzt.
1: Definitiv. Allein das, der Ausblick vom Dach, ne, wenn du dann mal auf Hongkong so im Hintergrund runterguckst, das ist schon irgendwie, hat mir die Stadt auch ein bisschen schmackhafter gemacht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist eh eine spannende Welt. Also... Ist ja auch total witzig, dass wir jetzt, so wo wir gerade so, müssen wir ein bisschen ausholen, wir nehmen ja jetzt an einem Tag auf, an dem sich entscheiden wird, ob England weiter oder UK weiter zur EU gehören will und sprechen über eine Filmreihe, in der es auch noch so eine kleine Geschichtsstunde darüber geben wird, <lacht> wie Hongkong die Unabhängigkeit von UK erlangt hat. Also ist eine schöne Koinzidenz, so ja. viel aber nur am Rande. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte: Ich glaube, Hongkong ist auch einfach ein total krasser eigener Kosmos. Also, Definitiv. Weiß ich nicht. dass ja die, die Geschichte mit dieser Besatzung und ja der Kampf um die um die Eigenständigkeit, die aber jetzt ja irgendwie durch China doch nicht richtig da ist, weil die ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ständig versuchen diese Souveränität von Hongkong mittlerweile wieder einzuschränken. Ja. Ist, glaube ich, so einer der seltenen Orte auf der Welt, die so ein ganz, ganz starkes Eigenleben haben, was man wahrscheinlich auch einfach mal atmen müsste. Also ich würde da auch gerne mal hin, muss ich sagen. Das war auch was, was ich dich fragen wollte, ob du schon mal da warst, warst als großer Hongkong-Fan.
1: Leider noch nicht. Aber es steht ganz oben auf der Bucketlist.
0: <lacht> Sehr gut. Genau, da fällt mir noch ein. Und äh, keine Sorge, auf die Frage gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Gibst du dir eigentlich, wenn du solche Filme guckst, die volle Dröhnung lokal koloriert und gibst dir Originalton mit Untertiteln oder greifst du dann auf die deutsche Fassung doch eher zurück?
1: Ähm. <lacht> es ist mal so, mal so. Meistens bin ich hm, einfach faul. zu faul. <lacht> es ist wirklich so, also wenn ich abends dann auf der Couch liege, ne, nach einem langen Tag, dann weiß ich nicht, ob ich immer noch Bock habe, die Untertitel zu lesen. Mhm. Aber manchmal durchaus. Manchmal gibt es dem Ganzen noch mal neue Facetten. Man kann eben dann doch noch mal tiefer in diese Welt abtauchen. Gerade wenn es ein bisschen exotischer wird, dann ist es doch ganz nett, wenn man, wie du sagst, die volle Dröhnung
0: nimmt. Ja, ist irgendwie ich, Also, ich habe mir mittlerweile angewöhnt. Ich mag das einfach total gerne so aus, ja, so ein, so ein Scheißwort, aber so ein vermeintlichen Authentizitätsgefühl, dass man halt in Asien Asiaten miteinander interagieren sieht, dass sie dann eben auch die jeweilige asiatische Sprache sprechen. Also ist auch egal, ob es nun jetzt hier irgendwie kantonesisch ist oder ob es bei Koreafilmen dann koreanisch ist oder japanisch oder wie auch immer. Weil die haben auch irgendwie so eine, so eine krasse Energie und, so einen schönen Rhythmus, die Sprachen. Also ich mag das mittlerweile ganz gern.
1: Es ist auch so. Also wer sich Infernal Affairs anguckt, der wird dann irgendwann in der deutschen Synchro feststellen, dass der ähm, Sprecher von, ich glaube, Patrick Dempsey den einen Kopf spricht. Und da denkst du ja dann auch immer so, nein, nein, das geht nicht, das passt nicht. <lacht> Und das dauert dann halt tatsächlich ein bisschen länger, bis man sich an diese Gegebenheit gewöhnt hat. Aber gut, ist dann halt wirklich so, entweder man schauts es O-Ton oder nicht kann ja jeder selbst immer entscheiden.
0: Klar. Ich merke nur immer so eine, so eine sehr, sehr stark ausgeprägte Untertitelphobie, so generell bei Deutschen, weil man hier einfach in Synchronland Nummer eins ist, glaube ich. Ja. Und deswegen ist auch einfach sowas aus Interesse. Also ich bin sowieso, ich, ich gucke gern O-Ton, würde aber niemandem da irgendwas vorschreiben wollen oder niemanden missionieren wollen. Aber ich finde es immer einfach interessant, so sich da mal drüber auszutauschen. Und es war jetzt dann eben auch, ich habe es jetzt dann von DVD geguckt, ich kannte den Film nur aus dem Fernsehen halt und habe mir dann irgendwann nochmal so für die Sammlung zugelegt. Hätte ich mal gewusst, dass jetzt eine wundervolle Blu-ray-Sammler-Edition von der Trilogie <lacht> rausgekommen ist. Hast du dir die geshoppt? Ich habe die hier okay. stehen. Sehr schön. Das, das passte nämlich zeitlich mit deinen schriftlichen Reviews so gut. Da dachte ich mir schon, die Schlopsie hat bestimmt zugeschlagen. Ja, oder zuschlagen ich habe einfach lassen. mal angefragt und die <lacht> ja.
1: haben dann gemeint, ah ja, hier passt und. Da ja. konnte ich dann natürlich nicht widerstehen.
0: Wie könnten sie dir auch, wenn dein Blog schon heißt, wie die Filme, verwehren, Ganz genau. <lacht> dass du über sie schreiben darfst?
1: Mehr Liebe geht, glaube ich, nicht unter Bloggern.
0: Auf jeden Fall. Ja, ist doch schön, wenn man auch mal äh, als Muster sowas Feines kriegt und nicht immer nur irgendwie komisch beschriftete Dinger ohne Hülle. Ja. <lacht> Ja, ähm, kam ich auch, glaube ich, vom Gedanken her nur drauf, weil ich es jetzt echt total witzig fand, wie sich gerade so in der Cowton äh, City Police Force halt total viel englische Ausdrücke in das Kantonesisch eingeschlichen haben. Also da hörst du ständig halt Yes, no, sorry, thanks, sir, stand by, signal, entrace und irgend ja. sowas zwischendurch, <lacht> während die sprechen. Und da habe ich mich dann eben auch gefragt, ob Sprache ist ja immer so im Wandel, ob durch diese lange Besatzungszeit vielleicht einfach recht viel Englisch in den City-Slang da so Einzug gehalten hat und ob sich das vielleicht auch jetzt wieder rückentwickelt zu Zeiten, wo die Briten dann eben nicht mehr da sind. Weißt du da mehr?
1: Ich weiß darüber leider gar nichts, aber wenn sich das einmal so gesetzt hat, sag ich mal, dann ist schon davon auszugehen, dass ein bisschen Englisch noch in der Sprache mhm. überleben wird. Aber das ist nur Spekulation meinerseits. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht wirklich aus.
0: Mhm. Jo, feine Bilder, als ähm, nach der total krassen Szene auf dem Dach, wo dann Inspektor Wong stirbt und es dann diesen Shootout gibt mitten auf der Straße <lacht> und Jan und Chapman Toe, dessen Rollenname uns entfallen ist, im Auto fliehen, was ja sowieso eine total starke Szene ist, wie er ja. da blutet am Steuer und immer weiter ins Delirium kommt und aber irgendwie noch, ich weiß nicht, total berührende Sachen sagt.
1: Sich erst nichts anmerken lässt ja. und so. Und man denkt noch, Boah, alles okay. Und dann merkst es halt auch erst.
0: Ja, genau. Und in seiner tumpen dann, dann doch irgendwie vielleicht sogar mehr Menschlichkeit als alle anderen hat, weil das einfach so direkt rauslässt. Ja. Naja, dann bauen sie ja diesen Unfall und dann sind da so ein paar Gegenlichtaufnahmen, wo ich wirklich an diesen Twitter-Channel One Perfect Shot denken müsste, wenn man sich jede davon einfach nur einrahmen könnte und an die Wand hängen könnte. So, äh, Tony Leon steigt gegen die untergehende Sonne aus dem Auto, ist nur so eine schattige Silhouette. Das Auto qualmt, glaube ich, vorne noch, weil sie in diesen ja. Graben gefahren sind. Ha. Da geht das cineasten Herz auf.
1: Es ist auch so. Ich muss auch schon wieder gerade mächtig grinsen, weil ich die Bilder nur zu gut vor Augen habe. Ja. Das ist einfach atemberaubend.
0: Ja. Passt auch total gut in den, in den Fluss des Films wieder so rein. Weil ich hatte ja vorhin schon lange geschwärmt, wie er halt eröffnet und so viel Tempo hat. Nach dem Drogendeal wird das ja so ein bisschen rausgenommen. Was aber nicht heißt, dass das nicht alles bewusst inszeniert wäre, weil ich weiß es sind so viele schöne Motive auch zwischendurch, wie ähm, Lau einmal die Polizeistation verlässt, die Treppe runtergeht und hinter ihm hängt so ein Gemälde von einem Schachspiel an der Wand. Ne? Und ich dachte so, wie, wie cool das eigentlich so ein Metasymbol im Film ist, was das beschreibt, was da gerade passiert. Weil es ist ja ein total krasses Schachspiel, wo einer einen falschen Move machen müsste und sofort Schachmatt gehen würde, weil sie halt alle so mit dem Feuer spielen.
1: Definitiv.
0: Und ja, dann 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 ist so das das Timing zwischen Action-Szenen und ruhigen Szenen, Charaktermomenten, wobei sich die Charaktermomente auch in die Action-Szenen ziehen. Also da das greift auch alles so geil ineinander. Oh ja. Das ist einfach total gut. Kann ich nie anders sagen. Es ist
1: einfach ja. <lacht> ich glaube, wenn man wenn man den Film mal gesehen hat und man sich wirklich drauf einlässt, dann kann man das auch nachvollziehen, wie wir hier gerade so diesen Film abfeiern. Ja. Es ist einfach mega.
0: Ich finde, man muss Qualität auch als solche kennzeichnen. Und ich glaube wirklich, ähm, so von den Hongkong-Filmen, die ich jetzt gesehen habe, gut, die alten John Woo's, da geht auch teilweise nichts drüber. <lacht> aber ich, ich sehe schon in Infernal Affairs, glaube ich, auf einer Stufe so mit, mit Hardboiled und The Killer, die, falls jemand in unserem Podcast später eingestiegen ist, ich auch schon mal mit zwei Gästen ausführlichst besprochen habe. Da könnt ihr mal im Archiv wühlen. Ja, coole Sache. Was hast du noch auf dem Herzen zu dem Film? Zu den Figuren? Zu ihren oh, Konflikten?
1: Ähm, der Film zeichnet einfach ein richtig geiles Psychogramm. Also es ist, ähm, ja, ich, ich will mich eigentlich nicht nochmal wiederholen, weil wir haben es ja wirklich schon zur Genüge jetzt ähm, ähm, durchgekaut, aber ähm, ich finde gar nicht mal so die Action-Szenen so, die sind schon großartig, die sind schon cool geschnitten, aber hier ist halt wirklich so diese Charaktere, die so, oh, jeder Schritt ist, wie du schon sagst, jeder Schritt kann tödlich sein, jeder Schritt, du merkst einfach, wie sie dann selber immer halt denken und überlegen, oh, was kann ich machen, was, wie muss ich jetzt auf diese Situation reagieren? Gerade wenn man dann seinem Boss gegenübersteht und man gerade wirklich das Gefühl hat, ertappt worden zu sein, aber man kann auch alles machen. Es ist schon einfach richtig, richtig hammermäßig in Szene gesetzt auch. Und wie du schon sagtest vorhin, es ist kein Gramm Fett zu viel dran. Jede Kameraeinstellung, jeder Frame, alles passt. Und
0: ja. Da sprichst du noch was Schönes an. Das wäre, glaube ich, auch das Letzte, was ich noch dazu sagen würde. Konflikt mit den jeweiligen Bossen ist ja auch so ein Ding. Also gerade Eric als Sam, der eben da diese ja wohl scheinbar ziemlich stark die Fäden im Kokainhandel ziehende Gang, Mafia, Bande, whatever man sie auch nennen will, anführt und als er dann sich sicher wird, weil dieser Deal stiefgelaufen ist, einen Maulwurf in den eigenen Reihen zu haben, was da teilweise für Situationen entstehen, als er dann auf der Suche ist und wie quasi Jan als, als letzte Option, um nicht sofort aufgedeckt zu werden, sagt ja, ich, ich nehme das selber in die Hand und im Endeffekt ja beide Maulwürfe dann quasi die Aufgabe übertragen kriegen, sich selbst zu enttarnen, was natürlich zu noch einem total anderen Spannungsfeld führt, weil sie ja im Endeffekt, so sie müssen zeigen, dass sie was tun, sie müssen aber von sich selbst ablenken, was ja dann auch bei den Gangstern zumindest den Effekt hat, dass der Falsche dran glauben muss, ne?
1: Ja. Das ja das wie, wie das Leben so spielt, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, es ist eine, eine, eine schöne fiebrige Grundstimmung, die da so draus entsteht und das ist eigentlich auch das, was für mich Thriller ausmachen. Also klar, Car Chases und Shootouts sind eine geile Sache, wenn sie cool inszeniert sind. Nichts dagegen. Äh, Thriller-technisch es darf auch mehr zur Sache gehen. Ich verweise da mal auf Granaten wie Raid 2 oder so, aber die Stimmung ist irgendwie das, was Thriller ausmacht und die treffen die beiden Regisseure mit ihrem tollen Ensemble da einfach ganz großartig. Ähm, ja, das wäre es zu dem Film. Ich würde sagen, wir müssen uns auch noch ein bisschen Pulver für die nächsten Sendungen aufbewahren, oder?
1: Definitiv. <lacht> Wobei man könnte ja sagen, hm, Teil 2, ähnlich, cool. Also <lacht> nein, das werdet ihr dann vermutlich in der nächsten Sendung hören.
0: Genau. Denn wir sind ja schließlich nicht bei, ähm, wir sagen nur das, was gesagt werden muss, sondern wir sind ja bei Enough Talk. Und äh, da wir genug zu überreden haben, wird es dann demnächst auch noch eine Sendung zu Infernal Vers 2 geben. Und wir kriegen bestimmt auch noch eine zu in Vers 3 hin. Jetzt wissen wir ja, wie wir unsere Technik zum Laufen kriegen.
1: <lacht> ja, hoffen wir es mal, dass es so bleibt. Ne?
0: Ja, das wird es bestimmt. Cool, cool. Um, ja, weißt du was? Ich hatte auch noch vor, irgendwie mehr noch über Hongkong und über Regisseure und so weiter und mir Spezialtipps und Meinungen und so weiter von dir zu holen. Das machen wir einfach alles beim nächsten Mal. Wir müssen mit unseren Ressourcen etwas haushalten, oder? Genau. Cool, cool. Ja, dann erstmal total super, dass du zu Gast warst.
1: Es freut mich für die Einladung.
0: <lacht> gerne, gerne. Ähm, gerade wenn man das Gefühl hat, man hat in seinem Blogging-Umfeld Menschen, die sich gut mit einer Sache auskennen und mit Herzblut dabei sind, dann macht sowas doch besonders viel Spaß. Ähm, ich sag mal bis zum nächsten Mal an dich und an die Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und unsere ganzen Supporter auf Flatter und Patreon und Twitter, Facebook und die Kommentatoren im Blog und so. Vielen Dank, ihr habt es drauf. Gerne ähm, mehr davon, vor allem Kommentare, freuen wir uns. Würde mich natürlich jetzt auch interessieren, wie der Film so allgemein wegkommt. Also ruhig mal auf enoughtalk.de gehen oder uns an Twittern und äh, mal ein bisschen die Meinung in die Tasten hauen dazu. Viel, viel wichtiger ist aber, deinem Blog folgen, Schlopsi. <lacht> Infernalcinematicaffairs.wordpress.com Da gibt's feinste Reviews und allerlei andere schöne Sachen.
1: Ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch mal zu lesen. Fein. Genau.
0: Strengt euch an, ja. gebt Feedback. Ja. Das ist <lacht> gern gesehen. Und dann sind wir raus. Einen schönen Tag noch.
1: Ciao. Enough talk. Warte mal. Ich hab. Oh, Mist, 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 Mist. Okay, um, warte mal, nochmal ganz kurz, stopp. Enough talk!
0: Ja, wenn dir irgendwas durch den Kopf geht, lenk uns dahin. Okay. Äh, falls, ich, falls ich dich überlabere, äh, lautstark rebellieren, dann neige ich nämlich manchmal so ein bisschen zu.
1: Ich bin okay, ich bin eher die Schweigsame, deswegen.
0: <lacht> Zum Schweigen habe ich dich nicht eingeladen. <lacht>
1: Warte, wo ist der Ausknopf? Hier. <lacht> Nein.
0: Enough talk. Ja, also keine Panik. Einfach nur mal so ein bisschen Filmgeschmack und wie du so zum Filmfan geworden bist, so ein paar Minuten und so, kannst du erzählen. Das ist okay. nämlich, wir wollen die persönliche Note.
1: Ja, drin ja, kann ich, kann ich verstehen. Oh Gott, <lacht> schon wieder nervös hier. <lacht> Nein, Seriosität.